0: 5, 4, 3, 2,
1: 1, ¡fire!
2: Bienvenidos a Mission Control, un podcast para amantes de la astronomía en donde se discuten temas, teorías y especulaciones relacionadas con el espacio exterior. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro querido podcast Mission Control. Hola Isaac, hola Adrián. Estoy muy feliz de estar aquí en este episodio con ustedes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: Hola con igual un gusto estar aquí compartiendo otro episodio con ustedes y ya conocí a Isaac. ¿Tú cómo estás Isaac? Hola,
0: muy bien, gracias.
1: Igual con mucho gusto de regresar para este YouTube.
2: Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente. Y pues tenemos un tema que sale esta vez literalmente de la ciencia ficción, pero me parece... Super padre y creo que podemos aprender muchísimo de él y tener idea de lo que podría suceder en un futuro, ahora sí que si no seguimos cuidando nuestro planeta. Vaya que esta es nuestra primera opción para seguir con vida, pero pues igualmente tenemos que tener segundas opciones, ¿cierto? Y pues siempre hemos soñado con vivir en diferentes planetas, sin embargo, pues puede ser un poquito complicado, ¿por qué? Porque como nosotros sabemos, las condiciones Que la Tierra tiene son muy, muy amigables con el tipo de vida que conocemos. Somos, podríamos decir, que un milagro de la vida, ya que es este planeta el que tiene las condiciones exactas para que podamos vivir ahora sí que con tranquilidad. Y pues no es un escenario tan fácil de encontrar, no podemos irnos a los planetas vecinos simplemente y decir, ah, ok, ya llegué, ahora voy a vivir aquí. No, no es tan sencillo. Y pues el problema es que los, los planetas que son habitables están muy, muy lejos y tecnológicamente es imposible llegar hasta ellos, mínimo en los próximos siglos. Y los que están cerca, los que conocemos más, pues son bastante hostiles para la vida humana. Y aquí es donde llega nuestro tema, que es la terraformación de planetas. Y bueno, a ver, Adrián, ¿qué es la terraformación?
1: Pues muchas gracias por esta Es justo. O sea, muchos de ustedes puede que estén como ¿qué de la transformación de planetas. Bueno, pues básicamente el término viene y hace referencia a la transformación de los ecosistemas de otros planetas o satélites para que puedan soportar una vida muy similar a la Tierra, o sea, básicamente que sean habitables, en otras palabras. Eh, las evidencias las consecuencias ecológicas surgen en las próximas décadas aquí en la Tierra va a implicar que tengamos dices, que, que transformar otros lugares para que así podamos mudarnos de la Tierra en un espacio muy catastrófico y empezar esta vida como la vemos en wall ¿no? Así, en un planeta espacial, en nuestro planeta, buscando el planeta ideal.
2: No es solamente planetas, sino que también se ha abordado la idea de terraformar lunas o asteroides. Nuestra luna no, ya que no tiene condiciones muy adecuadas, no es una gran opción, pero eso lo vamos a ver en unos momentitos. Y bueno, eh, las principales amenazas para nuestra vida en otras partes del universo son la temperatura, ya que los planetas suelen tener temperaturas muy, muy altas o muy, muy bajas. Nada como la calidez de nuestra querida Tierra la atmósfera que tienen, la topología y la ecología. Por ejemplo, ¿por qué necesitamos una temperatura, digamos, templada para nosotros, lo que nosotros consideramos templado? Esto es obviamente por las condiciones del cuerpo humano, pero también porque es una temperatura que permite la presencia de agua líquida y pues ya sabemos para qué necesitamos el agua líquida, ¿cierto? Eh, Y la atmósfera, pues, se necesita que tenga suficiente oxígeno como para permitir la formación de moléculas orgánicas que sean estables. A ver, Isaac, eh, tú que eres ingeniero, ¿nos quieres comentar un poco de cómo esto se relaciona con la ingeniería?
0: Uy, pues, creo que son cosas de ingeniería que están muy alejadas de la tecnología actual, la verdad, como dicen, es bastante cercano a la ciencia ficción pero eh, pues son procesos ingenieriles bastante interesantes, eh, retos que sería interesante resolver para poder tener estas condiciones que, que tú mencionabas, Consuelo. Y pues algunas soluciones que platicaremos más adelante eh, podrían ser pues algunos escudos solares para proteger a los planetas de la radiación del Sol, en el caso de los que están muy, muy cerca, o algunas otras tecnologías que necesitamos para calentar la superficie de los que están fríos. O incluso eh, hacer eh, minería de recursos que necesitamos para eh, terraformar los planetas y que necesitaríamos llevar hacia otros lados. Y pues todo esto implica pues desarrollar tecnologías que son o muy caras en este momento o... O muy eh, difíciles
1: de plantear. Pues dentro del sistema solar hemos puesto pues, atención a tensionadores objetos ya celestes que podrían ser terraformados. Por ejemplo, en el caso de Marte, que ya se está perdiendo su atmósfera con cada segundo que pasa. ¿Y esto, pues, cómo lo estamos haciendo? Pues ya repasamos varias medidas en tecnología planetaria, como tú, dijiste, como tú dijiste. Y una de ellas es la nanotecnología, que es más especial, como me interesa hablar, porque es mi carrera. Eh, también la ingeniería solar o la climática que básicamente se enfocan a la eliminación del lexo de carbono o la migración asistida, que con muchas técnicas que llenan nada pues es un proceso muy profundo que todavía no estamos como tú dijiste, con la tecnología adecuada, ¿no? Pero básicamente se quiere hacer eso, quitar el carbono como necesario. Y pues para la tecnología en específico, se puede explotar como la reactividad, la necesidades que existen varios materiales en la nano escala. Eh, esto para hacer más amén la atmósfera y que podamos cubrir allá, ya que son muchos los ambientalistas que se muestran en la idea de manipular la materia a nivel atómico y molecular, como si existiese alguna razón por la que estas actividades primi- que primi- se mantengan así, a simple vista. Y de hecho con la nanotecnología hay varios escenarios catastróficos que veremos en el próximo episodio, que están muy interesantes desde de la del un universo, hay un pequeño spoiler, y, pues, justamente, mucha gente tiene miedo a la tecnología por todo que puede llegar a ser, pero puede contribuir de manera increíble a, las, a que todo sea realmente más sostenible.
2: vaya ahorita que lo comento, Adrián, muy interesante que pues los tres somos ingenieros, y yo eh, pasándole la palabra a Isaac como si él fuera el único aquí. En efecto, sí... Si Pues son retos ingenieriles muy intensos que a pesar de que día a día actualmente en nuestras clases sí vemos que se hacen cosas increíbles y que no nos imaginamos los procesos que están detrás de todo lo que vemos en el día a día y todo lo que consumimos todos los días, pues esto es algo que todavía se ve un poco lejano. Inclusive la nanotecnología, ¿no, Adrián? ¿Tú nos dirás, Pero a mí todavía me parece algo del futuro y me parece que sí, no hay muchas bases y es algo que sigue en un desarrollo
1: y justo. Y también esto permite desarrollar de tecnologías solares más eficientes, capaces de alimentar baterías que son recargables, mucho más potentes y rápidas, o de paneles fotovoltaicos más flexibles, que se puedan pintar para que puedan adherir a cualquier lugar, o sea, que no sean que se adhieran a cualquier lugar para obtener energía, eh, que va más allá de un coche, ¿no? O sea, que tenemos que en los coches solares que ya tenemos, y pues ya, como últimamente, como catalizadores, un catalizador, básicamente, es algo que acelera una reacción, entonces los materiales pueden hacer que la combustión sea mucho más eficiente y así descomponer los de materiales de las plantas o de los materiales que no son buenos. Es lograr una conversión más rápida a biocombustibles que ya sabemos todos que los biocombustibles son lo que estamos buscando debido a que ya no estamos echando todos recursos positivos, ¿no?
0: Yo no tenía idea, la verdad, de todas estas eh, tecnologías, bueno, aplicaciones, en una tecnología específicamente. No, no había investigado sobre eso y se me hace súper interesante porque creo que son soluciones muy innovadoras para las condiciones tan hostiles que tenemos en otros planetas, ¿no? Y pues creo que se necesitan medidas bastante radicales para cambiar estas situaciones. Y pues he escuchado de varias, pero ¿por qué no nos platicas tú de algunas?
2: Sí, sí, ya ahorita que me atiborraron con tanta teoría tan fuerte que mi cerebro se cansó un poquito, eh, pues yo les voy a comentar de unos métodos que son algo más estrafalarios y ahora sí que más ligados a la ciencia ficción, pero que sí tienen su sustento científico. Y bueno, se ha pensado en implantar bacterias genéticamente modificadas, ya sea para calentar o para enfriar la atmósfera del planeta que queramos terraformar. Estas bacterias serían resistentes a las condiciones extremas, a las temperaturas, ya sean frías, ya sean calientes, y podrían además generar oxígeno, dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo se ha estudiado el uso de plantas que sean fotosintetizadoras y que sean microscópicas. ¿Esto para qué? Pues para que allá se lleve a cabo el proceso de fotosíntesis y pues al ser muy pequeñas es un poco más fácil su manipulación. Otro de estos métodos que se han planteado es desviar la luz solar con el uso de espejos que van a estar como pegados en diferentes satélites. ¿Y para qué se quiere desviar la luz solar? Pues para que ésta pegue en el planeta, que se quiera terraformar y que evapore posible agua congelada en la superficie para que así se oxigene y se hidrogene la atmósfera. Otro ejemplo que suena un poquito más loco es desviar meteoritos para que choquen contra los planetas y se cree una atmósfera adecuada. Y una alternativa al golpe de estos meteoritos es un bombardeo con armas nucleares. Y bueno, sí suena un poco extremo, pero quizá puede servir no para modificar las atmósferas. Y un último método que quería mencionar es que se ha planteado el lanzar gases que sean más eficaces que el dióxido de carbono y esto también para aumentar el efecto invernadero que a la vez aumentaría la temperatura del planeta. Estos gases se podrían generar, por ejemplo, en Marte, o podrían ser llevados a Marte utilizando asteroides. Yo sé que sí suena mucho de ciencia ficción. Y si sí funcionan, pues qué divertido tener una historia de terraformación así y no tan... con datos tan duros. Adrián, creo que tú investigaste un poquito más de cuáles son los métodos como ya un poquito más elaborados en planetas más específicos. Entonces, coméntanos un poquito.
1: Sí, muchas gracias. Como sí, De hecho, sí me es súper interesante lo que comentaste de dirigir justamente eh, todo lo que generamos hacia Marte con un asteroide. O sea, es unas increíble para mí. Y pues mira, te cuento un poco que Carl Sagan, ya famosísimo, en 1961 propuso la terraformación de Venus en un artículo que publicó en la revista Science. Para quien no conoce la revista Science, es una revista muy 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 importante en el ámbito científico. Y pues en esta, él proponía sembrar las superficie de Venus con algas, o sea que todo seguido de algas que convertían el agua en nitrógeno y dióxido de carbono, que son compuestos orgánicos, que es lo que decía con hace un rato, ¿no? Esto lo queremos porque, que, a su vez, eliminaría el dióxido de carbono de la del planeta, provocando que el efecto invernadero que lo asolaba, disminuyese y que la temperatura descendiera hasta niveles más cómodos para los seres humanos, que es básicamente lo que pasa en nuestro planeta. Este proceso da como resultado carbono, que pues, obviamente se lo Sagan y la revista Sayes. podrían ser incinerados por altas temperaturas de la superficie y quedar atrapados en la misma forma de grafito de alguna forma de carbono no tan volátil.
0: Ah, yo también leí sobre esta medida que Carl Sagan proponía, y la verdad también está bastante interesante, pero el problema es que tristemente Venus es, eh, tiene unas condiciones un poco complicadas, en particular su atmósfera de ácido sulfúrico, y que difícilmente la temperatura bajaría tanto. Entonces, en cuanto a las eh, otras medidas que podrían servir para compensar esto, vi una un poco más alocada que tiene que ver con los espejos que mencionaba Cons hace rato, pero en este caso no tanto para reflejarlos hacia el planeta, sino para que sirvan para que no haya tanta luz, entonces que se enfríe lentamente Venus y al punto en el que se congela, y después de eso... Eh, ya se podría eh, sacar un dióxido de carbono e ir metiendo oxígeno y plantas poco a poco para que se vaya haciendo la atmósfera más alta. Pero sí, Venus también es otro caso interesante.
2: Wow wow qué interesante dato, Isaac, la verdad es que no estaba enterada. Y como dices, la atmósfera de Venus es tan pero tan densa que la presión literal nos aplastaría. Y además la temperatura en la superficie es de unos 500 grados centígrados, y esto es tan caliente que hasta el plomo se derretiría. entonces imagínense qué nos pasaría a nosotros. Y como les decía, la luna, todos dirán, pues vamos a la luna, ¿no? Pero pues no es tan buena opción porque tiene muy poca gravedad, entonces, pues, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda más cerca? O bueno, ¿cuál es la opción más conveniente y que no esté tan lejos? Marte. Marte es el candidato más probable para una hipotética terraformación pero, hay un pero, y su gravedad es únicamente dos tercios de la de la Tierra y podemos decir, ok, no es tan poquito, su temperatura media es de menos 46 grados centígrados, eso sí es muy poquito, y su atmósfera casi no tiene oxígeno. Se cree que en el pasado sí tuvo una atmósfera un poco más densa y además agua, pero la perdió hace unos cientos de millones de años. Y esto fue tal vez que como el planeta rojo no tiene un campo magnético como el que tiene la Tierra que lo proteja del viento solar es decir de una radiación de intensidad muy alta esto contribuyó a la pérdida de la atmósfera que se fue muriendo poco a poco lo cual hizo que pues ya no hubiera oxígeno sin embargo en la última misión a Marte el robot Perseverance consiguió convertir dióxido de carbono de la atmósfera de Marte en una cantidad de oxígeno que fue suficiente para que un astronauta a respirar. Es poquito, pero es un avance.
1: Justamente como decías tú, con el caso de Marte, pues el si principal reto es que hay que reconocer la atmósfera y calentarla. Pues ya mencionaste todas las temperaturas que esta maneja. Pero pues sabemos de hace mucho tiempo, de hace más de unos 3.500 millones de años, la pántira roja debió ser muy similar a la Tierra, justamente como decías, del agua. Y sabemos que incluso pues, hoy en día... Tiene un poco de agua en estado líquido y en ciertos momentos de su órbita, cuando pasa más alrededor del sol, se puede incluso descongelar. Y supongamos que vamos a conseguir una atmósfera más densa y con efecto invernadero para que sea un Marte más cálido. Bueno, pues ahora el agua líquida podría volver a fluir el planeta, sin embargo, eh, esto se cree que puede llegar a precipitar que las plantas nazcan y que poco a poco pudieran generar el oxígeno necesario para la vida en Marte, y es por eso que aún no se descarta este planeta como un posible, una posible transformación.
2: Sí, estaría súper padre, ¿no? Imagínense, volvernos marcianos, digo, seguiríamos siendo humanos, pero ahora humanos marcianos, suena bastante cool, a mí me gusta. Tú, ¿qué dices, ¿sabes? Ah?
0: Sí, definitivamente. Y la verdad es que no somos los únicos eh, con estas ideas, locas. ¿eh? hay un científico en la NASA que se llama James Green, que ha estado investigando bastante sobre esta posibilidad de terraformar no solo Marte, sino, sino también eh, Venus, y pues él plantea una teoría en la que dice que se podría colocar un campo magnético entre un punto especial entre la Tierra y, y Marte para proteger de la, del viento solar que mencionaba Cons, y pues con esto ya se podría mantener eh, los esfuerzos que, que estamos haciendo para terraformarlo, porque si no, no tendría chiste y la atmósfera poco a poco se iría debilitando. Pero hicieron simulaciones eh, interesantes que demuestran que en teoría sí es posible, porque, pero ahora faltaría ver pues, cómo podemos eh, compensar con la gravedad tan pequeña que tiene Marte, ¿no? porque eso implica que la atmósfera sería un poco más delgada y la presión sería como si estuviéramos en el Himalaya, aquí en la Tierra.
2: Bueno, sí está feo, pero no tan feo como está actualmente, ¿no? Y ahorita que comentas como una posible eh, opción que han propuesto los científicos, pues igual les quería mencionar una que es un dato medio sci-fi, pero igual vale la pena. Un ingeniero llamado Ken Roy propuso su propia versión de la terraformación en un congreso de Starship en Texas, en 2013. Este congreso fue patrocinado por una organización internacional que se dedica al desarrollo de tecnologías para viajes espaciales. Sí, eso existe. Se llama Icarus Interstellar. Y bueno, su idea consistía en cubrir los planetas con unas placas protectoras de una fibra que resiste muchísimo al calor, a la corrosión y a la ruptura, que se llama queblar. Y debajo de ellas quería crear una atmósfera artificial. Esto haría que las temperaturas y otras condiciones del ambiente fueran muy estables, ya que no dependerían de la órbita del planeta. Este tipo de cáscara también protegería pues, a la gente que fuera a vivir ahí de la radiación cósmica y permitiría varios, mmm, permitiría varios escenarios que actualmente pertenecen únicamente a la imaginación de las personas, porque son imposibles aquí en la Tierra, como por ejemplo construir edificios en la cáscara, es decir, como crear edificios que vayan de arriba hacia abajo, entonces en lugar de ascender desde la superficie de estos edificios, descenderías a la superficie desde el edificio porque estarían literal como de cabeza. Es como si los construyen en lugar de en la Tierra, en la atmósfera. Entonces, como que cuelgan, como si fueran estalactitas, vaya. Y esto también se facilita debido a la gravedad que habría ahí. La instalación de esta cáscara no permitiría cambiar eh, en su totalidad la gravedad del planeta, pero Roy decía que una gravedad menor que la de la Tierra también se puede aprovechar, como les digo, no solo creando edificios tipo estalactita, pero también desarrollando algunos medios de transporte aéreos que fueran mucho más económicos, porque pues no sería tan complicado hacer allá volar un avión, ¿cierto? Porque la gravedad es menor y pues ya sabemos cómo funciona todo esto de todo lo que sube tiene que bajar.
1: Oye, hey,
0: qué curioso que este científico esté aprovechando los problemas y convirtiéndolos en soluciones, ¿no? Creo que lo que hay, lo que no hace falta es imaginación, eso tenemos suficiente. Y pues eso, eso está súper padre, la verdad. Porque aunque tengamos eh, poca tecnología, no tan avanzada en este momento, pues mientras estén, sigamos proponiendo estas soluciones creativas, pues creo que podemos llegar muy lejos en un futuro.
2: Sí, imagínate, es justo como cuando nos enseñan las imágenes de cómo la gente en el siglo XX decía que iba a ser el mundo en 2020 aprox. Y que pues sí se imaginaban algo un poco rudimentario, pero sí hicimos. Mm, como que eso sí, más o menos está pasando. No estaban tan alejados de la realidad. Y por ejemplo, los coches voladores que vemos en Back to the Future, tal vez todavía no los tenemos como tal, pero no creo que estemos tan lejos. Yo creo que la razón por la que no los tenemos ahorita es porque no sería lo más conveniente. Pero vaya, sí es bueno hacer este tipo de hipótesis.
1: Sí, justo yo estaba pescando en, o sea, en lugar de futuro porque los carros, como volaban está impresionante, pero como tú dices, no ha sido todavía, entonces, porque nos cuentan un poco más, como, ¿qué tan ético es hacer esto? O sea, ¿realmente está bien que estemos en otros planetas invadiendo observando su atmósfera? Pues
0: justo estaba leyendo algunas preguntas sobre este tema, la verdad es que no lo había pensado, pero sí, tal vez deberíamos hacernos estas preguntas, por ejemplo, si llegáramos a encontrar formas de vida, por muy primitivas que sean, Realmente estaría bien que nosotros intervengamos en la naturaleza y eh, pues tengamos la responsabilidad, tal vez, de de colonizar esas plantas. ¿Ustedes qué piensan?
2: Pues es que ya de por sí con nosotros mismos nos gusta jugar a los dioses, ¿no? Con todo esto de andar modificando la genética y así. Digo, ¿quién soy yo para decir si está bien o si está mal? No creo, no creo que seamos los que tienen la respuesta. No creo que nadie en sí tenga la respuesta, pero justo por eso son temas controversiales, ¿no? ¿Tú qué piensas, Adrián?
1: Pues es que justo, o sea, si no experimentamos, no avanzamos, no excluimos, pero también está bien feo por todas las naturaleza que nos echamos de por medio. Entonces, realmente yo no sé. Afortunadamente, creo que nuestras carreras dependen un poco de la experimentación de animales, pero tal cual que más súper son de tecnología, porque pues, son genética y todo, híjole, está, está muy feo.
2: esto de defender el, amb- el avance por encima de todo, si suena un poco colonial, no vayamos a caer para allá, por favor, pero les voy a dar a ver opciones. ¿Qué dicen? Porque les decía que no solo hay planetas, también podríamos irnos a alguna luna. Ok, digamos que no nuestra luna. Pero tenemos las famosas lunas frías de los gigantes gaseosos, o sea, de los planetas enormes. Por ejemplo, Júpiter tiene 67, Saturno tiene 62. Y todas tienen diferentes tamaños, diferentes composiciones. E incluso se piensa que las más grandes pueden tener océanos congelados. Entonces, ahí ya tenemos eh, una palomita, agua. Están un poquito lejos, ¿no? Ya lo sabemos. Pero quizás, como decimos, para un futuro es bueno sacar este tipo de hipótesis. Creo que serían... Una buena opción, o muchas, muchas buenas opciones. Son un poco inestables geológicamente, pero bueno, para eso nos serviría aquí la terraformación, ¿no creen? Y rápidamente les iba a comentar, ya que estamos hablando tanto de la ciencia ficción, que el término terraformación, de hecho viene de una mención en una historia corta llamada órbita de colisión del estadounidense Jack Williamson en el año 1942. Seguramente ya fue usado antes el término, o mínimo esta idea, pero pues sí, viene de allí. Y pues también tenemos la reciente, que bueno, es una adaptación eh, de la película de ciencia ficción Dune. ¿A ti te gusta, no? Me habías comentado Isaac.
0: Sí, la verdad es que me gusta mucho, sobre todo el libro, porque ahí mencionan algo, un término de ecoplanetaria, en el que hablan justamente de este sueño que tienen los habitantes, sobre de terraformar el planeta en el que viven, que es un desierto, y bueno, no terraformarlo, porque ahí no se habla de la Tierra, ¿no? Es, pero sí de hacerlo habitable para la vida, y pues está bastante
1: interesante, se los recomiendo también. Estamos hablando de Frank Herbert, que es un, un tremendo autor americano, como se menciona o súper sea, recomendado, la película, la verdad, está medio difícil, ya hemos leído los libros, mucha gente sentí que, bueno, ya escuché muchas críticas de que estaba muy buena, otras 200 y que no había entendido. La verdad es que yo leí el libro la mitad y con eso fue suficiente para tener perfecto, de la, la película y súper recomendado. Y bueno, con eso ya para terminar el episodio, ¿por qué no decís la famosa frase?
2: Claro, para mí es un placer eh, cada semana decir la frase, se la diré en el idioma original, creo que es el idioma original, y ya la traducción en español. I am sorry you have to live in the time of the reforming and not in the spring that follows. O, siento que tengas que vivir en tiempos de la terraformación y no en el de disfrutar la primavera que sigue. Y es de, seguramente lo voy a decir mal, Annali Nevitz. Entonces no estoy segura de que le, eh, el original sea en inglés, pero no importa. El punto es que nos deja, bueno, esto de que sí es un poco triste, que no nos va a tocar vivir el futuro, ya que pues como decía, sí está bastante lejos. Sí es algo que se sueña desde que la Unión Soviética llegó a Marte en el 71, si no me equivoco. Pero no creo que vivamos para verlo. Pero eh, bueno, no hay que poder tan melancólicos y mejor escuchen nuestro episodio de la próxima semana. Fue un gusto estar aquí con ustedes, Adriana Isaac. Cuídense mucho y hasta la próxima.
1: esto como siempre, con Hasta luego. Gracias, nos vemos. Esto fue Mission Control. Escucha una exclusiva por frecuencias en y plataformas digitales. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba ML Control Podcast. Hasta la próxima.